0: Das ist BATZ direkt, der tägliche Podcast von der basler zeitung präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner, egal was Sie vorhaben.
1: Herzlich willkommen bei der Premiere von BATS direkt, dem neuen täglichen Podcast von der basler zeitung Ab heute sind wir von Montag bis Freitag auf Sendung und besprechen die wichtigsten Themen aus der Region, respektive wir besprechen sie aus der regionalen Warte. Immer am um 5 Uhr auf der Website, unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich, bevor wir dann in Media res gehen, Feedback ist jederzeit erwünscht. Wir können kommentieren in der Kommentarspalten oder auch eine Mail schreiben an podcast.baz.ch. Freuen würden wir uns natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren und gut bewerten. Jetzt hoffen wir, dass äh, Ihnen, unseren Zuhörern, das Gefäß auch wird Freude machen Ich freue mich auf jeden Fall unglaublich. Wir haben das lang geplant. Heute im Studio am Aschenplatz bin ich Sebastian Brielmann und die stellvertretende Chefredaktorin von der BATS, Nina Jäcker. Ciao Nina.
0: Sebastian, ich freue mich sehr, dass ich hier bei der Premiere von Bats direkt darf dabei sein. Und noch mehr freue ich mich natürlich, dass wir Ihnen jetzt mit dem Podcast ein neues journalistisches Angebot können offerieren. Sebastian, erzähl doch du gerade mal, was man von Bats Direct darf erwarten.
1: Gut, wir haben gemerkt, dass so viel passiert in der Region oder Sachen auch in, im Land oder auf der Welt passieren, wo, wo bei uns äh, zu reden gibt. Wir sind ja eine sehr eine internationale Stadt und das war wir vertiefen, gewisse eigene Geschichten, gewisse andere Geschichten, sei es jetzt Politik, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, FCB, Ojemine, ist alles völlig egal. Ähm, immer wenn uns und unsere Leser, das können wir ja mittlerweile nicht prüfen, etwas bewegt, dann richten wir nochmal ähm, den Fokus darauf. Richten. Und jetzt fangen wir vielleicht gerade an, mit der Hitze, alle bewegt das. Heute am Mittag habe ich das auch gehört. Die einen fluchen, die andere finden es sensationell. Wie geht es dir, wenn es so heiß ist, Nina?
0: Ich persönlich leide nicht unter der Hitze. Also ich weiss noch, vor 20 Jahren, den Sommer 2003, habe ich auch sensationell gefunden. Ich kenne aber viele Leute, die in der Leistung oder auch gesundheitlich eingeschränkt sind. Und wir müssen auch offen sagen, wir haben hier eine klimatisierte Redaktion. Gott sei Dank, yeah. Was das Arbeiten natürlich viel angenehmer macht. Was aber anders ist als 2003, bei glaub, sehr viele Leuten jetzt, ist die Wahrnehmung. Es ist nicht mehr einfach, hui, hui, ich springe in Rie, sondern es ist im Allgemeinen Bewusstsein angekommen, es ist ein Zeichen der Klimaveränderung, vom Klimawandel. Und dann ist bei vielen Leuten die Möglichkeit nicht mehr, dass sie es einfach so geniessen, sondern sie stellen sich vor und was jetzt? Was kommt als nächstes? Wenn mhm. haben wir 40 Grad den ganzen Sommer? Und es zeigt sich ja, dass die hitze -Tage massiv zugenommen haben, auch bei uns in der Region.
1: Das ist unbestritten. Ich habe den Eindruck, es ist unglaublich politisiert auch. Wir haben ja in unserer täglichen Arbeit immer wieder auch mal die Ehr und die Freude, ein bisschen in den sozialen Medien zu schauen. Ähm, da gibt's es Politiker, ähm, für die geht die unter. Und da gibt's es andere, ähm, wie zum Beispiel den svp großrot Joel Thüring, ähm, wo bei jedem Meteo-Tweet irgendwie seit vor zehn Jahren ist es doch auch schon so heiß gewesen. Und man stilisiert sich dann so ein bisschen auf, und ich habe das Gefühl, das ist total äh, kontraproduktiv, weil die große Veränderungen, da muss man einen Auge drauf haben, dass im August einmal 32 Grad sein kann. das finde ich jetzt noch nicht so dramatisch. Oder wie siehst du das?
0: Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir jetzt nicht wegen jedem Hitzetag in Panik geraten. Und es ist auch eben genauso unsinnig, jede, jede Schneeflocke im April als Beweis, äh, dass es keinen Klimawandel gibt wie man jeden Sonnenschein als Beweis dafür nimmt, dass eben morgen die Welt untergeht. Ich denke, wir haben aber einen gesellschaftlichen Konsens, dass es eine Klimaveränderung gibt, bis auf ein paar Leute, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht wollen wollen Uneinig ist man, ob man etwas dagegen soll machen, muss machen, wie dringend, dass man etwas machen muss machen und was und wie sehr sich die Leute, als Bevölkerung, dafür einschränken dafür. Aber das ist eine Diskussion, wo wir als Gesellschaft müssen anpacken müssen, wir müssen die führen und dann müssen wir schauen, wo es hinführt.
1: Da bin ich einverstanden. Und ich finde selbstkritisch, darf man sagen, wenn ich so täglich die Zeitung lese, es ist mir manchmal auch ein bisschen too much, zu schlimm etc. Wir redet eigentlich gar nicht drüber. was könnt man denn machen. Jetzt ist die Schweiz, kann man sagen, für uns geht's, oder? es also im Sommer, 30, 35 Grad, das geht. Es gibt andere Länder, in anderen Regionen der Welt, wo es ähm, entscheidende Konsequenzen hat, gibt es die Ernte noch, gibt es sie nicht mehr. Ähm, da muss man sich anpassen, muss der Mensch sich anpassen, weil niemand will, dass die Leute das Land mir müssen. Da sagen sogar linke Kräfte mittlerweile, hey, wenn ihr, das, wenn ihr nichts macht, dann gibt es eine Massenmigration, das können wir gar nicht stemmen. Es finde ich wichtig, dass man das anschaut. Ich habe aber alles das Gefühl, das gerodet brutal stark im Hintergrund und wir reden irgendwie über, zu Unrecht übrigens, stark rot gefärbte äh, eingefärbte <coughs> pardon, Karten im Fernsehen. Ähm, finde ich auch nicht gut, aber ähm, ein Thema ist das ja eigentlich nicht. Ob jetzt Rot, Blau oder violett, sind, spielt eigentlich keine Rolle. Findest du nicht auch, wir haben völlig den falschen Fokus, wenn wir über das Thema schwätzen?
0: Wir haben einen viel zu lange Fokus, wenn wir eben auf solche Sachen schauen. Oder wenn äh, die hohe Prognose beim SRF nachher als Beweis äh, angezogen werden, dass die, also das Lügenfernsehen äh, extra die Prognose nach oben geschraubt hat, um äh, Panik vor dem Klimawandel zu machen. Aber eben auch umgekehrt ist, äh, wenn man sich schammt, dass man jetzt im Sommer in die Ferien geflogen ist... Voilà. Weiss ich weiß auch nicht, äh, ob jetzt das zielbringend ist. Wir müssen das Ganze grösser anschauen, weil es ist, äh, es ist ein globales Phänomen, der Klimawandel. Und äh, ich finde, wir dürfen auch einmal sagen, es ist schön, dass wir jetzt schönes Wetter haben.
1: Schön hast du das gesagt, weil das tut mir noch wichtig und so taub jetzt zur Entspannung beitragen, weil äh, ich habe gerade am Wochenende wieder ein paar Artikel gelesen von sehr renommierten äh, Klimaforschern, wo ähm, den Klimawandel ernst nehmen, die aber, wann probieren, mit gewissen ähm, Ideen zu verändern zum Guten, weil, dass er sich wandelt, das ist ja mal okay, ja, das wandelt sich immer, aber, dass man da auch, 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 vorwärts macht und irgendwie über Flugscham diskutieren, sechs Wochen lang in der Sommerferien, gut, die sind jetzt vorbei, das halte ich äh, für wenig, wenig zielführend. Aber, Baselstadt regt sich auch über etwas anderes auf momentan nicht nur über die elende Debatte sondern sag mal so sie regt sich nicht auf sie ist erhitzt oder die Gemüter sind erhitzt ähm, weil am Wochenende äh, hat die bekannt gemacht dass äh, die sogenannte Bürgerrechtsbewegung maßvoll jetzt in der Stadt im Stadtkanton auch wird zu den Nationalratswahlen äh, antreten im Herbst mit drei Kandidaten was hat das bei dir ausgelöst, als du das erfahren hast, glaubst du, du an die ganz grosse Sensation im Herbst?
0: Ich glaube absolut nicht, dass äh, das äh, irgendwie eine chancenreiche Kandidatur ist. Ich muss sagen, es hat mich auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt gerade in Basel-Stadt nochmal eine Kandidatur gibt von Maß voll, weil äh, Basel-Stadt ja auch bei der letzten covid gesetzabstimmung sehr deutlich gemacht hat, wo die Bevölkerung steht. Aber natürlich ist Massvoll schon immer repräsentativ für eine Minderheit. Und ähm, sie haben jetzt ja in verschiedenen Kantonen äh, Listen präsentiert und wir werden sehen, wie sie da in Baselstadt stadt schlagen kommen, wo der eine Exponent von Massvoll Basel bei den Großwahlerwahlen antreten ist, hätte da vereinzelt Stimmen bei SVP, aber auch bei den Grünen können holen.
1: Das ist ja ähm, bekannt mittlerweile, dass ähm, die Bürgerrechtsbewegung, es gibt ja noch andere aufrecht, zum Beispiel, dass die Grosso modo etwa drei Viertel bis 80 Prozent ähm, aus, der, aus der svp wählerschaft bin und etwa 20 aus dem grünen bis esoterischen äh, Wählersegment. Hole. Jetzt bin ich natürlich völlig bei dir in Basel-Stadt, ist die Kandidatur chancenlos, ähm, egal was die drei Kandidaten ähm, versprechen oder was sie, was sie ankündigen, was sie gerne ähm, würde verändern in Bern, weil bei uns braucht man fast 20% Prozent für einen Nationalratssitz. Das ist unmöglich, dass sie, dass sie das holen, allein. Es gibt auch keine Listenverbindungen mit der ich habe das extra nochmal abgelegt heute am Nachmittag, das kommt nicht in Frage. Das ist ja schon vor zwei, drei Drei Wochen, wo das bei Solothurn bekannt wurde, ist das, dass sie die Massfall mit der haben beide Basel klar abgelehnt. Das ist weiterhin so. Ähm, anders sieht es aus, zum Beispiel in Zürich, oder? mit jetzt 36 Sitzen, da, da haben sie an de, die Bewegungen zusammen über 2% gemacht bei den Kantonsratswahlen. Ähm, das kann denn für einen Sitz allenfalls lange, wenn, wenn, wenn alles ähm, zusammenkommt. Das sagen auch die Politikwissenschaftler in Basel. Ohne Chance, aber es ist ja trotzdem spannend, dass Sie jetzt probieren, in möglichst vielen ähm, Kantonen ähm, Fuß zu fassen. Das ist ja nicht äh eine Selbstverständlichkeit, dass man hier da vielleicht als 5, 6, jetzt nicht ganz sicher, in sehr linke, für sie, ihre Verhältnisse sehr linke Kanton Basel stattkommt. Was hast du das Gefühl, was, was, was treibt die Leute an, auch jetzt noch, und auch in linken Hochburgen, wo wenig äh, zu machen ist, dass sie finden, doch, wir müssen uns jetzt nochmals zu Wort melden?
0: Ich glaube, dass es auch ein Stück weit einfach darum geht, zu zeigen, wir sind noch da. Das ist noch nicht vorbei, wir sind nicht einfach ein Pandemie-Phänomen. Und äh, ich denke, also ich möchte vorwarnen, dass man jetzt die einfach als äh, Clowns abstempelt und verlacht. Egal wie abstrusse auch gewisse Ansichten mögen sie, die in diesen Kreisen ähm, zum Forschung kommen, wie äh, wissenschaftsfern. Es ist trotzdem, wir haben es gesehen an den Corona-Demos, das waren viele Menschen. Gewesen. Und das waren Menschen, gewesen, die sich unglaublich ungerecht behandelt gefühlt haben. Menschen, die viel Angst hatten. Und das muss man irgendwo immer ernst nehmen. Weil sonst weiß man nicht, was daraus entsteht. Einfach darüber zu lachen und zu sagen, das sind Wahnsinnige, mit denen wir nichts zu tun haben, das ist zu einfach.
1: Ja, und das gibt eine glaube ich, auch Auftritt, äh, Auftrieb. Das, das merkt man auch. Sie werden sehr stark ähm, beschimpft in den sozialen Medien. Es ähm, kommt das ja gleiches Niveau wie das, was eigentlich so kritisiert werden, wenn es irgendwie verschwörungstheoretisch wird, was es unbestritten in, in Teilen wird, was mich ähm, so fasziniert im, im weitesten Sinn als Journalist bei dieser Bewegung, wo die ja vor allem von Nicola Arimoldi ähm, gegründet und, und worden ist und geprägt wird, ist, dass ja gewisse Kritikpunkt, die er gerade an diesen Corona-Massnahmen ähm, geäussert hat, ja durchaus eine Berechtigung haben, um sie zu diskutieren und zweitens ein Publikum gefunden haben. Ich meine, die zweite und die dritte Covid-Gesetzabstimmung, wo sehr klar alle drei ausgegangen sind, mit je rund 40 Prozent nur ja teil also oder nein teil je nachdem, ähm, wie, man, wie, man, wie man die Frage stellt, ähm, sind zwei, die letzten zweimal sind die Jungen zum Beispiel dagegen, gewesen, bis und mit 34. Das heisst, dort hat es ein Potenzial, wird aber aus meiner Sicht ein bisschen verschenkt, weil man es einfach maßlos übertreibt. Das ist eine Show, das wirkt oft nicht glaubhaft. Warum muss man dann noch irgendwie nach Wien gehen, mit, mit, mit Nazis mitmarschieren? Warum muss man noch zum Geburtsort vom Hitler gehen? Und so, als wüsste man nicht, wo man ist. Man kann ja da durchaus historisch anschauen. Das machen ganze viele normale Leute auch, weil sie es nicht. So schadet man sich unglaublich. Und darum Glaube ich, aus dieser Bewegung wird am Schluss nie eine politische Partei.
0: Du hast ja selber den Nikola Arimoldi von einem Interview mal getroffen. Wie hast denn du ihn erlebt?
1: Also ich habe ihn getroffen vor etwa äh, zweieinhalb Jahren, ähm, in der Mitte der Pandemie. Ähm, und dort war schon auf dem Weg, dort wo er jetzt ist, als äh, Provokateur als 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 äh, Hassfigur auch oder als Idol für gewisse Selbstverständlich hat zwar damals schon titelt Provokateur vom Dienst, weil das dann wirklich angefangen hat mit Diktaturvorwürf und er hat dann welche Sachen nümm gesagt haben, also wirklich gesagt hat und dann merkt man, er macht sich ein bisschen die Welt, wie sie ihm gefällt und er ähm, wollte toheit Hoheit deutlich so weit drüber haben, wo natürlich entgleitet, sobald er auch ein bisschen in einem medialen Fokus ist wenn sich das den die Leute genauer anschauen. Ist eigentlich eine spannende Figur, sei offenbar auch lang als Jungfreisinniger sehr respektiert, sehr engagiert und ist dann sicher durch das Corona, das dann eigentlich aus meiner Sicht eine gute Idee hatte, dass man das als Junge oder für die Jungen, als Junge, für die Jungen genauer anschaut. Aber klar, abdriftet, das ist, das ist ein Witz, oder? Man kann nicht irgendwie den als Diktator bezeichnen, ähm, in der Schweiz man kann die Massnahmen kritisieren. Da hat man sicher mehr Erfolg gehabt. Und dann ist das alles ein bisschen abgedriftet in einen unguten Dunstkreis, wo dann auch wirklich noch antisemitische, rechtsradikale ähm, Strömungen drin sind. Das, glaube ich, ähm, wird am Schluss weniger wenig Erfolg bringen.
0: Es ist ja auch das, was in, äh, bei, bei Corona-Skeptiker und Skeptikerinnen ähm, auch teilweise viel Sympathie gekostet hat, dass es eben so abdriftet ist. Weil grundsätzlich hat es schon auch einen grossen Anteil von Menschen in der Schweiz wo die mit gewissen Massnahmen nicht einverstanden sind. Und rückblickend kann man auch sagen, vielleicht hat man bei einzelnen Punkten übertrieben. Ich habe auch einmal ein Interview gemacht mit einem Mann, der sich aus Angst nicht hat impfen lassen Und da ist dann wenn man Angst
1: ernst genommen? Ja. Weil er hat Angst gehabt, hat man ihm das zugestanden, weniger oder in gewissen Phasen der Pandemie?
0: Eben nicht, mehr haben das fast ausgelassen, der Punkt, wo man sagt, hey, wir nehmen eure Angst ernst. Mhm. Sondern sind sehr schnell auch gesellschaftlich ins Verurteil gekommen. Wo man gesagt haben, ihr bringt die anderen um und ihr sollt kein Intensivbett mehr kriegen. Das ist, das ist dort auch von der anderen Seite aus Angst passiert. Aber letztendlich haben wir gesagt, das hat ihn halt schon als skeptisch gemacht, was die Gesellschaft da gut, Dass er als Ungimpft plötzlich der Böse
1: ist. Absolut, nein, das ist unbestritten. Und dann sind wir wieder bei, beim vorherigen Thema. Das sind dann die Leute, die sich gegenseitig aufschaukeln, anstacheln. Und das ist sicher eine ungesunde, eine ungesunde Entwicklung. Es gibt von diesen drei Kandidaten, sind die zwei andere, also von denen, die nicht für den Großrot kandidiert hat, die schon ein bisschen politische Erfahrung hat, sind zwei ganz junge Menschen, 20 und 22. Wir haben jetzt angefragt, ob sie würden, ähm, zu einem Porträt zur Verfügung stehen was sie eben umtreibt, warum sie ausgerechnet in Basel Stadt. Ohne reelle Wahlchancen, das geht ja anderen etablierten Parteien nicht anders, trotzdem äh, wenn, wenn wenn antreten. Äh, wir halten sie hier auf dem Laufenden, das ist es für die erste Folge bats Direkt. Wir sehen uns morgen wieder oder wir hören uns morgen wieder am 5 Uhr, wir hoffen es hat euch gefallen. Ihr könnt uns abonnieren auf überall, wo es Podcasts gibt oder natürlich auf der Website hören, im App hören. Ab jetzt, jeden Tag, am 5. von Montag bis Freitag. Bis morgen. Tschüss zusammen. Das war BATZ Direkt, der tägliche Podcast von der basel zeitung Von Montag bis Freitag, immer
0: am 5. zu auf bax.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.